0: Welkom bij deze aflevering van de podcast die gaat over ouderlijke betrokkenheid bij school. Mijn naam is Gwenda Sloent Bodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in bijvoorbeeld progressiegericht leidinggeven en coachen en we schrijven boeken en artikelen. In deze podcast ga ik in op de vraag: welk type ouderlijke betrokkenheid bij school werkt goed voor kinderen en werkt goed voor de schoolprestaties van kinderen? En om die vraag te kunnen beantwoorden, ontkom je er niet aan om ook aandacht te besteden aan dat wat niet werkt. Veel ouders combineren namelijk dingen die wel werken met dingen die totaal niet werken en die een ondermijnend effect hebben op de dingen die ze doen die wel werken. Een jongen van 13 jaar bijvoorbeeld heeft voor allerlei activiteiten aandacht behalve voor zijn schoolwerk en zijn ouders maken zich zorgen. Als de jongen niet aan het werk gaat, dan haalt hij het schooljaar niet. En ze zitten hem daarom achter zijn broek, ze zetten hem onder druk. En ze doen dat voor zijn eigen bestwil. Ze mopperen op hem als hij zit te gamen. Ze controleren of hij zijn huiswerk heeft gemaakt. Ze controleren zijn cijfers en geven hem een preek als hij een onvoldoende haalt. En ze laten dan goed merken hoe teleurgesteld ze in hem zijn. Ze straffen hem bijvoorbeeld door zijn telefoon af te pakken. Of ze overhoren hem op een autoritaire manier. En die sessies zijn vaak kleine drama's met boosheid en tranen. Maar als hij zijn huiswerk maakt en een goed cijfer haalt, dan krijgt hij complimenten en liefde en aandacht. Nog een half jaartje moeten we hem onder druk zetten, zo denken de ouders. Want dan gaat hij tenminste over. En dan kan hij volgend schooljaar vast wel zelfstandig aan zijn schoolwerk denken. Hij moet nu even onder druk gezet worden. Dat heeft hij echt nodig. Dan kan hij later op eigen benen staan en vanuit zichzelf gemotiveerd raken. Van onder druk gezet worden naar zelfwillen, dus. Van gecontroleerde motivatie naar autonome motivatie door onder druk gezet te worden. Dat is een gedachte die veel ouders hebben. En werkt dat echt zo? Helaas, voor veel ouders en ook docenten die deze redenering volgen, wijzen de wetenschappelijke onderzoeken op iets anders. Door de aanpak van druk en conditionele waardering is de kans juist groot dat jongens van 13 of wie dan ook een laag kwaliteit van motivatie ontwikkelen. Hij voelt zich gedwongen om zich te gaan gedragen zoals zijn ouders dat van hem willen. Omdat hij weet dat dat leidt tot erkenning en waardering en liefde van de ouders. En die conditionele waardering past hij als hij ouder wordt op zichzelf toe. Hij ontwikkelt conditionele zelfwaardering. Hij voelt dan innerlijke druk om met zijn studie bezig te gaan... en vindt zichzelf slecht als hij dat onvoldoende doet. En wat is daar mis mee? Nou, Deze vorm van gecontroleerde motivatie gaat samen met lage betrokkenheid bij de studie... oppervlakkig leren negatieve gevoelens over het leren, slechtere studieprestaties... en ook een verslechtering van de relatie met degene die de druk uitoefenen. Uit longitudinaal onderzoek blijkt dat studenten die in hun tienerjaren... op deze manier onder druk gezet worden door hun ouders... en gecontroleerd gemotiveerd zijn geraakt voor hun studie geen autonome vorm van motivatie ontwikkelen in de jaren daarna. Die studenten waren tien jaar nadat ze het ouderlijk huis hadden verlaten... nog steeds niet autonoom gemotiveerd voor hun studie. En hun zelfwaardering hing nog steeds bijvoorbeeld af van hun cijfers. Ze rapporteerden nog steeds dat ze zich onder druk voelden staan om te studeren... en dat ze negatieve gevoelens hadden over studeren. Dus uit meta-analyses, bijvoorbeeld van Carnat-Magnon in 2012... blijkt dat druk, een conditionele waardering steeds hetzelfde effect hebben op motivatie. Kinderen die zich onder druk gezet voelen, of dat nu gaat over sportprestaties, prosociaal gedrag, emotieregulatie of academische prestaties, laten steeds hetzelfde fenomeen zien. Druk leidt tot lage kwaliteit van motivatie en dat komt op lange termijn als de druk wegvalt niet vanzelf wel goed. Een autoritaire manier van ouderlijke betrokkenheid werkt averechts op de motivatie van het kind. Het kind onder druk zetten om goed te presteren, straffen bij lage cijfers, opdracht geven om huiswerk te maken, liefde geven als het kind goed presteert, waardering onthouden als het kind slecht presteert, zijn voorbeelden van gedragingen die een negatief effect hebben op de schoolprestaties van kinderen. Die kinderen gaan soms ook precies het tegenovergestelde doen van wat er van ze wordt gevraagd. Het reactance effect heet dat. Als mensen namelijk het idee hebben dat iemand ze probeert te manipuleren of ze ergens probeert toe te dwingen, dan krijgen ze een neiging om hun autonomie te beschermen. En het kan heel goed zijn dat de persoon dan precies het tegenovergestelde gaat doen van wat de persoon van hem verwacht. Het reactance-effect heeft zowel een emotionele kant, boosheid, ten opzichte van degene die de druk uitoefent, als een cognitief effect, aversie, ten opzichte van degene die de druk uitoefent. En in een bepaalde leeftijdscategorie is dat reactance-effect nog sterker aanwezig dan bij volwassenen. En dat is bij adolescenten. Jonge mensen, die bezig zijn hun eigen weg te vinden in het leven, zijn des te gevoeliger voor inbreuken op hun autonomie. Ze beginnen zich steeds meer af te vragen of hun ouders zich wel terecht bemoeien met hun leven. En ze beginnen ook steeds meer onderwerpen te zien als hun eigen domein en niet meer een domein van hun ouders. Ouders doen het daarom goed aan om hun ouderlijke bemoeienis met het kind zorgvuldig te kiezen en het is belangrijk om rekening te houden met die groeiende autonomiebehoeften van het kind. Het is daarbij ook belangrijk voor ouders om zich te realiseren dat hun kinderen vaak net iets voorlopen in hun behoefte aan autonomie dan waar de ouders rekening mee houden. Laat je daarom door je kind leiden ten aanzien van de autonomiebehoeften die het kind heeft. Dit betekent echter niet dat ouders hun kinderen maar beter helemaal loslaten. Er zijn bijvoorbeeld ook constructieve vormen van ouderlijke betrokkenheid, die goede effecten hebben op jongeren. Eisen stellen aan hoe je kind zich gedraagt past prima in een autonomieondersteunende opvoedstijl. Autonomieondersteuning is namelijk niet hetzelfde als laissez-faire of alles goed vinden wat je kind doet. Realistische, hoge verwachtingen zijn, als ze op een niet-autoritaire manier worden besproken, goed voor het welbevinden van kinderen. Want kinderen zijn gebaat bij een duidelijke structuur waarbinnen zij zich competent kunnen voelen om te voldoen aan de verwachtingen. Dus als je het belangrijk vindt dat je kind leert en studeert, dan is de verwachting omtrent het gedrag van het kind prima passend in een autonomieondersteunende opvoedstijl maar van je kind eisen dat het leren en studeren leuk vindt en zich schuldig moet voelen als het geen zin heeft, dat past daar juist niet in. Uit vier studies, die zijn uitgevoerd door Van en al in 2014, bleek dat een controlerende vorm van ouderlijke bemoeienis inderdaad leidt tot meer reactants bij de tiener en tot meer probleemgedrag van de adolescent. De gevonden effecten blijken zowel voor jongens als voor meisjes op te gaan en niet afhankelijk te zijn van leeftijdscategorie. Dus jonge adolescenten of oudere adolescenten zijn even gevoelig voor een autoritaire benadering van hun ouders. Het is natuurlijk voor ouders niet prettig als hun kind precies het tegenovergestelde doet als wat ze van hem willen. Maar hoe is dat voor de jongeren zelf? Als die zelf zijn kont tegen de krip gooit en niet gaat doen wat zijn ouders van hem willen, is dat dan prettig voor hem? De studies van Van Peteghem laten zien dat het reactance-effect voor de jongeren zelf ook niet goed werkt. Precies het tegenovergestelde doen van wat je ouders van je eisen... geeft de jongeren nog steeds de perceptie dat zijn gedrag onder druk is ontstaan. Hij staat er niet achter om het zo te doen, hij reageert op externe druk. En dat leidt tot probleemgedrag en geïnternaliseerde problemen... zoals bijvoorbeeld negatieve gevoelens en hoofdpijn. Dus wat is wel een goede manier om betrokken te zijn bij de schoolprestaties van een kind... Is het bijvoorbeeld verstandig om regelmatig huiswerk samen te maken? Of te overhoren en te begeleiden bij het maken van huiswerk? Is het verstandig om een actieve rol op school te gaan spelen, om onderdeel te worden van de context waarin je kind elke dag functioneert? Is het verstandig om je kind te laten merken dat je het belangrijk vindt welke cijfers die haalt op school? Is het belangrijk om je kind een beloning in het vooruitzicht te stellen voor hoge cijfers? Uit de meta-analyses van onderzoeken naar de effectiviteit van verschillende typen ouderlijke betrokkenheid komen duidelijke antwoorden naar voren op dit soort vragen. Zo blijkt dat academische socialisatie een sterk effect heeft op de schoolprestaties van kinderen. Academische socialisatie betekent niet zozeer je kind helpen met specifieke vakken of vaardigheden, of zelfactief zijn op school. Maar wat het wel betekent is het faciliteren van de motivatie van je kind voor school. Creëer een omgeving thuis waarin je kind zich goed kan concentreren op leren en studeren. Zorg dat hij een plekje heeft waar hij rustig kan leren. Zorg dat het rustig is in huis, de tv niet steeds aan is. En zorg dat je in de omgeving bent om, als je kind dat aangeeft, hulp en ondersteuning te bieden. Ondersteun je kind in de aspiraties en interesses die het kind zelf heeft. En help je kind ook een link te zien tussen zijn eigen interesses en dat wat hij aan het doen is op school. Als je kind aangeeft hulp te willen van je, geef die dan op een manier zoals je kind dat van je vraagt. Je zou bijvoorbeeld aan je kind kunnen vragen hoe vind je het prettig als ik je ondersteun of hoe zou je graag willen dat ik dit stukje overhoor. Laat merken dat je leren zelf waardevol vindt door zelf steeds te blijven leren en ontwikkelen. Heb oprechte interesse in hoe je kind school ervaart en wat je kind meemaakt op school. En geef je kind daarbij de ruimte om al dan niet aan je te vertellen hoe het gaat. Zet hem niet onder druk om te vertellen hoe het gaat op het moment dat jij dat wil. Geef erkenning voor de percepties van je kind ten aanzien van school. En probeer hem niet te overtuigen dat die school leuk moet vinden. Heb een positieve verwachting ten aanzien van je kind. Geef een duidelijke uitleg waarom het goed doen op school wat jou betreft belangrijk is voor je kind en doe dit alles op een warme en duidelijke manier, zodat je kind zich autonoom, competent en verbonden kan voelen met jou. Deze gedragingen van ouders hebben een sterk effect op het kind. Betrokkenheid van ouders op deze manier faciliteert de motivatie, faciliteert ervaren competentie en ervaren verbondenheid en die zijn vervolgens een voorspeller van schoolcijfers. Vrijwilligerswerk doen op school heeft niet dit positieve effect op de schoolprestaties van kinderen. Directe betrokkenheid bij het schoolwerk van je kind door te overhoren heeft slechts een heel klein positief effect op de schoolprestaties van een kind. Meer lezen kan in bijvoorbeeld het boek Progressiegesprekken en meer leren kan in onze trainingen. Kijk maar op www.cpw.nu